0: Boa noite, é, às vezes chega o sábado e eu digo, vou para o culto dos jovens, eu, eu apenas sou jovem há mais tempo, né? mas sou jovem, e o Telmo também, né? mas quando eu ainda era solteiro, estava em São Paulo, sou paulista, e estudava no seminário Palavra da Vida, e foi um bando de gaúchos aqui para estudar lá, e principalmente da igreja Batista Alemã. E, e tinha também a PEC, que era Aliança pro evangelização de Crianças, que eu tinha muita ligação com essa, esse grupo lá da evangelização das crianças. E os missionários e missionárias lá da, da aliança estavam para vir para Porto Alegre, e eu também estava querendo vir a Porto Alegre, e esse negócio de viajar de avião é coisa de agora, naquele tempo, as viagens era... de avião eram só para ricos, né? Os... o pessoal viajava de ônibus, né? um ônibus, bem e às vezes nem tinham dinheiro para o ônibus, né? então ficava chuleando assim uma carona, e quando eu soube que uns missionários vinham para o sul, eu... Me ofereci para vir junto e, quem sabe, ajudar a dirigir um Fusquinha. E aí peguei uma carona num Fusquinha para vir para o sul aqui. E, e na viagem, essas missionárias vinham conversando muito que estavam vindo para o casamento do Telmo e da Luísa. Eu não os conhecia, mas falaram tanto deles na viagem que eu resolvi ir de bicão no casamento deles. Então, hoje à noite, eu acho que sou o único que esteve lá no casamento do, do, do Telmo. Mas eu fui de bicão. Mas hoje eu f... vim convidado, né, Telmo? <risos> Mas foi uma alegria. Aí, conheci o Telmo, conheci a Heloísa e nos tornamos amigos né, nesses anos todos. Né? Somos, tivemos várias fases é, juntos e quando esse presbitério da comunidade foi formado é o primeiro presbitério e hoje ainda tem o Telmo e eu que estávamos naquele primeiro presbitério daquele primeiro presbitério três já estão na glória né? Moisés, o Erasmo e o Bob Cury mas o Telmo está firme aí e eu estou firme aqui <risos> Mas é uma alegria poder hoje, é, depois de meio século, né, estar junto nesta festa. Telmo, você é uma bênção para esta congregação, Heloísa também. Nós é, amamos vocês, amamos o trabalho que vocês fazem com as crianças. Esse, não tem outro igual que chama as crianças para fazer... Isso aqui, agora mesmo minha filha Shelly, estava dizendo: Puxa vida, eu gostaria tanto que Thelmo e Heloísa estivessem lá no Rio fazendo isso lá com as crianças, né quem sabe vai, vai ter uma oportunidade. Mas os cursos de casais, a família, sempre quando fala em família, quando fala em criança, a gente lembra do Thelmo. Thelmo é um pastor, realmente, tem um coração de pastor. É, a gente. Vê falar de uma vigília, lá não sei aonde, ah, o Telmo está lá. Ah, tem uma oração, não sei aonde, lá está o Telmo. Tem um hospital, lá não sei aonde, tem que visitar alguém, lá está o Telmo. Ah, trabalho no presídio, lá está o Telmo. E a Heloísa, às vezes, tem que ficar correndo atrás dele. <risos> e freando ele, porque esse, esse velhinho aí, ele, ele tá ele não, ele não gosta que a gente conte, não, mas a ano que vem ele faz 80 anos, tá? <risos> Então, mas está mas firme no Senhor. Então, eu queria... É uma alegria estar no, nesse, nessa noite aqui para é, honrar o Telmo e a é, Heloísa. E também eu soube, né? Hoje eu soube quando cheguei aqui que também é aniversário de casamento do Asaf e da Rosana. É, Asaf e Rosana também tem uma caminhada junto com eles, muito antiga, né? O é, Asaf quando chegou na comunidade, é, eu o encontrei, ele ainda bem jovenzinho ainda, fazendo as primeiras viagens, eu, eu tive a alegria de participar de uma das primeiras viagens com ele e o Donald, fomos para o Rio, de é, carrão um antigo, é, 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 na verdade eu peguei outra carona, né? tinha uma carona missionária para o Rio eu fui, eu sou especialista em carona, mas... Com a Rosana, nós tivemos o privilégio da gente participar de um grupo, né? Cantando juntos. O Azaf estava no. É, o, é, o Azaf estava lá na... nos Gottfriedson e a Rosana estava aqui nos Ismaelitas, né? Era um grupo que não tinha nome, aí apelidado de Ismaelitas. E é uma alegria também que, coincidentemente, eles têm a mesma data, né? De aniversário de casamento. Não chegou aos 50, mas está perto, né? 39 anos. Não é pouca coisa. É uma alegria é que esse casal, tão admirado no Brasil todo e no mundo, é, faça parte dessa congregação. Eu fico muito feliz quando estou num culto que eles estão ministrando louvor, nos enche de alegria. Glória a Deus pelo ministério. Deus tem dado homens dons para essa congregação. Aleluia por eles, né? aleluia por mulheres que acompanham que ajudam, trabalham é uma benção a essa igreja que o senhor tem renovado aqui em Porto Alegre eu, eu sou me sinto honrado de fazer parte dessa igreja obrigado deixa eu chamar
1: a Raquel e a Isabela também a gente não queria deixar passar em branco essa oportunidade de honrar a vida de vocês, tio Thelma e tia Heloísa. Eu sou um pouquinho mais novo que o que Ismael. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu, eu me lembro quando eu tinha feito 12 anos, tinha recém feito 12 anos, e eu fui de penetra, a exemplo do Ismael, numa aulinha que era até 11 porque eu gostava muito, tá? E foi difícil para mim aquele último dia de aulinha ali, mas eu me lembro muito bem lá na Marilân. Quantos aqui estiveram já na Marilã aí? Aí que benção, família fiel. É, mas eu fui muito edificado através da vida de vocês. É um casal que sempre se desprendeu de tudo, né? E se esforçou e aqui eu sei que todos aqui são testemunhas né, ao longo dos anos, é, o quanto vocês se doaram por nós, para que nós recebêssemos sem nada em troca. Lembro de uma aventura que a gente fez, né, Tio Telmo? Aquela foi... Eu, eu, eu nunca tinha vivido aquela emoção tão forte quanto foi com o Tio Telmo. A gente foi fazer eu, Getro, meu irmão, Paulinho. E a gente foi, no terão... Um, sei lá era uma caminhada assim por cima de umas raízes assim com um penhasco de uns oito metros atrás assim né aquilo me tornou mais homem é, foi foi aí tipo vi os filmes ali nem não, isso aí não é nada que eu fiz com o Tio Telmo aí sim mas é, exemplo de pai né exemplo de serviço ao Senhor é, somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, por essa aliança que nós temos, né? E a gente queria ouvir um pouquinho, assim, de várias idades, né? Então, tá aqui a Raquelzinha. Eu tive o privilégio de crescer nessa congregação, e desde pequena sendo formada e edificada pela vida de Thelma e Eloísa, e tava lembrando com a minha mãe que eu tinha quatro anos, não tinha nem idade para ir no retiro, e eu já fui, de penetra... Hoje à é noite de... <risos> e nunca, né? é. então desde pequeninha, né, já já louca dos retiros, já estava lá recebendo de Jesus através de vocês e glória a Deus por isso. Vocês são exemplos para mim, para mim, para minha geração, para que passou e para que está aqui a próxima.
2: Acho o tio Telmo e a tia Luísa um exemplo de pessoa e um exemplo de Deus. Eles são muito queridos e eu gosto muito deles. E eles são a voz da minha amiga Ana Laura.
0: <risos>
1: Glória a Deus. Aleluia. Tio Thelmo. E como ele já está bem acostumado... Ele vai repartir né, aquilo que ele sempre fez. Glória a Jesus. É uma noite
3: de muita alegria mesmo para mim para a Heloísa, né? a casa quase cheia. Hoje à noite, o que era para ser uma festa surpresa para os jovens, né? Ideia da minha esposa, né? Sem muito alarde, né? Acabou, como já foi sendo dito aqui, vazando esse assunto, né? Alguns talvez ficaram surpresos porque não sabiam mesmo desse fato. Só que ao entrarem ali, já vendo aquela homenagem, né? Viram que era para nós. Então, a gente está aqui essa noite para trazer também uma palavra muito especial para os nossos adolescentes e jovens. Uh, mais endereçada para vocês que sempre vêm aqui nos sábados à noite, né? Eu tenho vindo muito pouco, mas nessa noite, assim, Deus tocou o nosso coração para que pudéssemos estar aqui neste dia para nós muito feliz, né? Em que estamos celebrando as nossas bodas de ouro e nós queremos, acima de tudo, né? Glorificar o nosso Deus e honrá-lo. Porque no seu propósito eterno, nos fez nascer, nos conhecer um ao outro, né? Thelma Heloisa e Luísa e Elisa com o Thelmo, e podendo nos casar no dia 18 de dezembro de 1971, né? Chegando então hoje ao quinquagésimo ano de um feliz casamento só dizer isso vocês já percebem como foi grande a bondade e a misericórdia de Deus lembro que há uns anos atrás eu estava na casa do Irlã e da Doris, celebrando as bodas de diamante, né? do nosso querido Moisés Moraes que já partiu para a glória e eu nunca esqueço daquela ocasião e do testemunho que o Moisés Deus deu para uns poucos irmãos que estavam lá não é? e que me edificou muito e que comprova isso que eu estou dizendo um casamento firmado na rocha honrando a Jesus tem tudo para ser feliz e o Moisés disse naquela ocasião olhando para todos nós queria testemunhar pouca coisa mas queria dizer para vocês aqui essa noite que a Liginha e eu sempre chamava com muito carinho né a Liginha e eu, e sempre botava o nome dela primeiro, sempre honrando a esposa, que é uma atitude muito bonita de um varão de Deus. A Liginha e eu estamos celebrando hoje aqui com vocês, podemos dizer, a época mais feliz das nossas vidas. Imagina um vovozinho já, né? E uma vovozinha de mais de 80 anos, celebrando 60 anos de casados, né? dizer isso aí maravilhoso, se Deus quiser eu também vou fazer as minhas bodas de diamante, né daqui a mais dez anos mas o que eu quero exaltar e glorificar aqui é uma palavra que o Samir sem saber já foi introduzindo né pela palavra a nossa intenção aqui para partilhar essa palavra com vocês é que nós queremos acima de tudo exaltar a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus, por ele ter cuidado tão bem de nós dois até este, esse momento, né, Heloísa? Ela vai falar um pouquinho depois também, por todos esses anos. É que eu gosto de citar uma palavra de Deus, que está lá no Salmo 92 um dos belíssimos salmos da palavra onde ele diz assim versículo 2 bom é anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade que é bom, é bom mesmo começar glorificando a Deus de manhã cedo agradecendo que as misericórdias do Senhor né, estão se renovando a cada manhã como o orvalho da manhã que cai sobre a terra, todas as manhãs, todos os dias, assim a misericórdia de Deus, lembre-se sempre disso, e a sua maravilhosa graça são derramadas diariamente, se tornando para nós como um maná celestial, que a gente é alimentado e sustentado todos os dias pela sua fidelidade e a sua misericórdia. Outro salmo que eu gosto de citar, muito amado e talvez o mais amado dos salmos, é o salmo 23, onde lá no último versículo diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, aqui no tempo presente, na vida presente. E no futuro habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quer algo mais bonito do que isso? Teu futuro está ali. Ninguém aqui que precisa consultar astrólogos, né? Ou, ou bola de cristal para saber o que vai me acontecer amanhã. Está aí, não basta saber isso. Amém, irmãos? Que a bondade e a misericórdia dele todos os dias estarão nos seguindo e nos abençoando de uma maneira maravilhosa. Né? Aí eu lembro de um cântico que eu gosto muito, mas só vamos cantar sentado mesmo, né? E vocês conhecem. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade Talvez os adolescentes não conheciam, né, os jovens? Vamos cantar de novo. Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu Bendito Deus Grande é a tua fidelidade Podemos dizer misericórdia também Tua misericórdia é grande tua misericórdia incomparável, é, ninguém é como Tu. Bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Com a ajuda do meu querido Márcio, né? Bota a primeira figurinha na tela. Eu nasci, queridos, no dia 2 de junho de 1942, aqui nessa cidade. Alguns dizem que o Getro tem a minha cara. E é mesmo, eu tenho uma foto de um aninho do meu filho Getro. E ele é muito parecido comigo até hoje, né? E aí está a Heloísa que nasceu em 24 de julho de 1948, o dia da fundação do Estado de Israel, né? uma data fácil de se lembrar, e era uma guriazinha muito fofinha, né? que continua sendo a minha velhinha querida. Glória a Deus, muito bonitinha. Eu estava aqui um verdadeiro bebê chorão. Porque a minha mãe conta que quando essa foto foi tirada, eu não queria tirar foto. Estava resmungando resmungando. Aí quando eu fui acalmando um pouco, né? depois de ter chorado, né? aí saiu essa foto aí. É uma recordação que eu guardo com muito carinho. E quando eu vejo isso aí, nós dois ali pequeninhos, nessa idade... Que idade tu tinha, Heloísa, nessa época? Uns quatro aninhos, né? Eu tinha um ano feito, foi no meu primeiro aniversário. Então foi muito bonito, né? Eu vou contar um pouco a história do nosso relacionamento. Podes intitular, o Márcio sempre me pergunta que título eu posso dar para uma mensagem, né? Então bota assim, vai sair no YouTube, né? A Fidelidade de Deus em Nosso Casamento. Esse pode ser o título. Então, tanto a Heloísa como eu, nascemos já com propósito. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. E pelas suas providências maravilhosas, ele também nos fez nos encontrar um ao outro e estabelecer esse feliz casamento. Mas antes do casamento eu quero contar que aos 14 anos de idade, a idade de muito adolescente que está aqui, né, eu tive uma experiência muito marcante de conversão. Como eu me alegrei com esses meninos aí contando, né, que sentiram a graça de Deus, sentiram a presença de Jesus. Jesus vive no nosso meio, pequenos testemunhos, pequenos grandes testemunhos ouvimos dessa turma querida lá, né? me lembrou meu tempo de adolescente, não é? E a experiência foi tão marcante na minha vida, que eu estava orando no meu quarto, sozinho, orando, clamando a Deus que tivesse misericórdia de mim, eu tinha muito medo de morrer, eu não tive uma infância muito feliz, mas na minha necessidade, na minha busca de Deus, que felizmente começou cedo não é? eu me rendi a Jesus Cristo orando, entregando a minha vida a Cristo naquela idade e algum tempo depois, dias depois eu sentia sempre o Espírito Santo pulsando no meu coração e eu disse para minha mãe mãe, eu quero ser pastor um dia e Deus confirmou esse desejo do meu coração não é? Confirmou esse desejo que eu tinha no meu coração. A Heloísa, minha querida, nasceu, como eu já disse, naquele dia 24 de julho de 48, na vila de Corvo. Alguém já ouviu falar desse nome? <risos> Olha da onde que ela veio, né? Não venham pensar que é um lugar horrível, apesar do nome. Hoje é um município conhecido como o município, como é que diz a tua camiseta? Não, Cidade Jardim. Todos os anos, agora mudou o nome para Colinas, no interior de Estrela, não é? à beira do rio Taquari, o nosso grupo caseiro esteve lá não faz muito tempo, numa viagem inesquecível, né? E estivemos lá, e ela, lá naquele município de Estrela, também teve uma clara experiência de conversão aos 18 anos. Enquanto participava de um retiro espiritual da igreja luterana, que estava passando por um avivamento naquela época, em alguns aspectos, ela tinha 18 anos. Enquanto o pastor pregava sobre aquele famoso texto, João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ela não entendia aquilo. Ela já era professora de crianças, já ensinava na escola dominical, mas ela não compreendia essa palavra tão simples que Jesus falou, que hoje a gente entende tão bem, né? Não é de admirar que ela não entendeu, porque o sábio Nicodemos, né? Falando com Jesus sobre esse assunto, também não entendeu. Pensou que a pessoa tinha que morrer e nascer de novo, ou numa outra encarnação, ou num outro ventre, e voltar de novo para esta vida, que é uma teoria, assim, errada, né? Mas a Heloísa compreendeu naquela noite que nascer de novo significa se arrepender de uma vida longe de Deus, se arrepender de todos os seus pecados, e receber Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. A maneira como Deus nos fez conhecer um ao outro, queridos mostra claramente como Deus tinha um propósito já pré-estabelecido de nós nos unirmos em casamento e estabelecer um lar para a glória de Deus no ano de 1967 67, essa moça bonita veio estudar em Porto Alegre e naquele tempo, naquele período, eu tinha começado um trabalho missionário e pastoral numa favela aqui em Porto Alegre, chamada Vila União, que até hoje existe ali no bairro Navegantes, debaixo da ponte. E um querido amigo meu, Manfredo Lloyd Sembauer, por sinal, querida Soninha, viúva, né? Era casada com ele. Sempre prezei e... E tivemos uma amizade muito linda com Manfredo, que congregou não faz muito tempo ainda conosco, até que ele partiu para a glória. Não é? Então, quando a Heloísa veio para Porto Alegre, ela já tinha conhecido Manfredo naquele retiro que era lá em Teutônia, onde ela se converteu. Aí o Manfredo disse para ela, quando tu vier para fazer faculdade em Porto Alegre, nos procura nós temos um trabalho numa vila aqui e tu pode nos ajudar ela era recém convertida ela já estava assim fervorosa para servir o senhor Jesus não é? e esse irmão Manfredo a convidou para que viessem para, para nos, nos ajudar quando viesse morar em Porto Alegre ela veio morar aqui no bairro Navegantes na casa do Matia e esse Manfredo que era o líder daquele trabalho lá, era o pastor do grupo lá, já tinha começado antes de mim, me convidou para trabalhar com ele e convidou a Heloísa. E um dia ela apareceu, lá no meio da areia, porque aquela vila também era chamada Vila Areia, que tinha tanto areia na época que não tinha freeway, não tinha esse dique aí, né, que separa o rio Guaíba. Do bairro Navegantes ali, a praia vinha, vinha mais adiante ali, no meio daquela areia toda, né? Quando dava enchente era um problema com aquela vila, muita favela, né? E, enfim, eu fui encontrar essa moça bonita lá dentro daquele local, não é? Mostra a foto aí. Olha ali, dá para ver mais ou menos, foto antiga é mais difícil, né? Ali bem na porta da capelinha, dá para ver uma cruzinha lá em cima. Era tudo muito pobre, muito simples. Olha a areia aqui embaixo, Vila União, 1967. Aqui está parte do povinho que estava lá. E eu estou vendo aqui que veio nesse culto convidado por mim, um dos mocinhos que estava naquela capela que morava ali do lado. Cadê o Ivo? Ivo, levanta a mão aí. Olhem lá o Ivo. Esse irmão. Comovente. Me comovo com a tua vinda aqui, querido Ivo. Hoje um homem com mais de 60 anos não é, que eu conheci como um gorizinho de 10, que estava naquela turminha ali, tinha a Ivoninha também, que nós levamos para a nossa casa, foi adotada pela minha irmã, casada com o Ricardo, os irmãos do Jari, conhece bem esse casal, às vezes eles vêm no culto aqui, não é, e só com uma luneta agora para vocês enxergarem a Heloísa, dá para mostrar o dedinho aí na tela, tem um sistema, né? quem acha a Heloísa ali, ela está me olhando, ali ó, está ó, vendo aquela bolinha lá? está ali a minha linda loirinha com 18 anos, e aquele moço que está segurando uma menina na garupa, parece mais a minha testa do que a ah naquele tempo eu tinha bastante cabelo viu, está vendo o cabelo preto ali, né? e eu segurando uma menina, e a Heloísa achando graça, eu disse para ela uma vez: "Tu já estava ficando apaixonada por mim, né?" <risos> "Não, eu estava olhando para a menina no teu colo, bobinho." <risos> Esse foi o começo do nosso romance naquela vilinha lá. E eu me lembro que quando eu fui apresentado a ela pelo querido irmão Manfredo, ela estava assim em cima num, num altar, como nós chamávamos, né? como se fosse aqui, né, vem cá Heloísa, vamos ilustrar isso aqui, vamos fazer um teatrinho rápido aqui, ah, eu estou bem descontraído hoje, para mim é uma noite feliz, o Manfredo estava atrás dela, eu entrei naquela capela lá, não é, e vi, Hã? é, isso eu já disse, é uma capela bem velhinha, né, Aí eu vi aquela moça bonita lá contando história para as crianças, o Manfredo nem tinha me dito que ia trazê-la lá, né? E aí eu fui me chegando, a aula já tinha terminada, aí o Manfredo me apresenta e eu vou cumprimentar ela, muito assim, formal, eu era um pastor muito formal, a gente, eu usava batina no culto, já viram batina? Preta, só que nessa ocasião eu não estava com a batina, né? eu já estava já, já deixando um pouco de usar, né? Quando eu fui apresentado a ela, ela logo me encantou. Fiquei encantada por ela, que moça bonita. E fui cumprimentá-la e na hora de subir aqui eu tropecei e quase caí assim. <risos> caí nos braços dela, gente. Sem nenhuma intenção, tá? Foi um acidente. Hoje eu chamo aquilo de tombo profético. <risos> um tombo profético, porque certamente Deus já estava dizendo alguma coisa com aquilo que aconteceu, não é? Ah, Nas na nossas vidas naquele momento. Ela mandou a pessoa certa para nos ajudar. Tanto a Heloísa como eu já gostávamos muito de trabalhar com criança. Meu primeiro ministério começou com 17 anos. Uma outra vila trabalhando com crianças, e quando a Heloísa chegou lá para nos ajudar, foi uma benção. Né? Então ela começou logo assim ao meu lado, né? trabalhando ah, do meu lado. E aí então, enfim, né? ah, ficamos assim, a gente estava se conhecendo, né? eu estava gostando dela, eu não tinha muita certeza se ela gostava de mim, ela não demonstrava muito imagina, ela me chamava de senhor, aquele reverendo, né? meio assim, né? e ela me chamava de senhor, e aí um dia, como eu estava sentindo algo especial no meu coração por ela, né? Nessa época, eu estava com 24 anos, né? já estava pensando e orando para poder casar com uma moça que fosse me completar, já era pastor, seria uma ótima ajudante para o meu ministério, não é? E aí só dois anos depois, acho que eu já tinha uns 26, 27 anos, é que eu me encorajei, eu era um moço muito tímido, viu? Eu era um moço muito tímido, eu não gostava de falar em microfone, assim, era muito tímido, mas Deus foi aos poucos me libertando disso aí. Aí um dia eu me enchei de coragem, trazendo ela para casa ali pela calçada eu estava assim meio nervoso né? eu tenho que falar antes de nós chegar em casa e Luiz, eu preciso te dizer uma coisa eu estou sentindo algo em meu coração por ti e eu acho que Deus quer que nós casemos eu fui direto eu tinha intenções muito sérias sempre tive <risos> eu tinha sérias intenções e gente, ela ficou muito assustada nós já estava no portão da casa dela aqui na rua Paraná alguns conhecem a rua, né? Paraná, aqui no corte estrito e aí quando eu disse isso para ela ela ficou assustada, né? me chamava ainda de senhor imagina, né? o que esse pastor está pensando, e aí ela deu uma resposta que me deu bastante alento, assim, bastante esperança, olha, eu não sei, mas eu vou orar, ah tá bom, eu também, vou orar também, e aí gente, levou algum tempo ainda né, o tempo de, de a gente ir se conhecendo melhor aí Deus criou outras circunstâncias agora eu vou entrar no casamento né o Ismael já deu uma introdução nós enquanto estamos na Igreja luterana trabalhamos alguns anos mas tivemos que sair de lá tanto ela como eu irmão Manfredo, por questões doutrinárias por não concordar com o batismo infantil de nenezinho e coisas assim. E tanto ele como eu e a Heloísa já estávamos desejando batizarmos nas águas. Aí surgiu uma senhora aqui em Porto Alegre, dona Dorothy Palmer, uma senhora canadense, que veio lá do Canadá e fundou aqui em Porto Alegre uma missão que já era forte em São Paulo, principalmente em São Paulo, chamada Aliança para a Evangelização das Crianças, que ainda existe está servindo a igreja no Brasil, através de ótimas literaturas e cursos. Nós tínhamos tirado esse cursinho de um ano de duração. Primeiro eu, no ano, no ano seguinte ela. E para nos aperfeiçoar mais no trabalho com crianças. Porque dentro da nossa denominação não havia orientação para a gente nessa área. Era tudo muito falho, muito fraco. Mas aí nós fomos convidados para essa, essa, essa senhora para tirar o curso de liderança em São Paulo, onde nós chegamos lá no dia 30 de janeiro de 1969, né? Dezembro, 30 de dezembro. Passamos o ano novo lá de 70, ano 70 a 71, passamos o ano lá. E aí, nós ficamos três meses naquela bela chácara. Eu percebia que ela estava ainda indecisa se gostava de mim, que ela estava orando, eu também estava orando, mas a minha convicção estava ficando cada vez mais forte, né? E aí então, ficamos sabendo que lá, na, naquela organização, naqueles três meses que estudávamos lá, não era permitido namoro, não é? Então eu fiquei pensando, né? Ah, tudo bem, é uma regra da, da, da obra lá, tudo bem, né? E, e nós então estávamos ali, conversávamos seguidamente um com o outro nos intervalos, não é? fizemos bons amigos lá. E lá naquele instituto de liderança foi aumentando lá no meu coração o interesse para ela. Mais umas fotos aí para mostrar aquele tempinho gostoso que introduziu o nosso namoro. Olha aí, aqui estou eu lá numa estradinha lá naquele instituto de liderança, indo com ela para um trabalho com crianças, né? bem vestidinhas, ela com a sua bíblia. Aí eu percebi que não sei o que tinha no teu sapato, né? Caiu uma alcinha, aí o cavalheiro, né, que já estava querendo conquistá-la, né, fui ver se eu arrumava aquela alcinha ali e fiquei mexendo. Aí ela disse que deu uma risada. Ela, a Luísa sempre foi muito boa de risada, dá umas gaitadas, né? Até hoje os irmãos que a conhecem Uh, gosta muito da risada dela. Ela disse que eu fiz uma brincadeira ali e comecei a coçar o pezinho embaixo. Aí ela sentiu a cosquinha e achou engraçado, né? E vocês veem, né? Aí estava o Telmo tentando conquistar a Heloísa. Tem mais uma foto aí? Aqui nós estamos tirando uma foto aí, pode ver isso aí, eu estou no meio de um pinheiro e ela está brincando comigo, uh! Uh, eu estou aqui <risos> acho que foi isso né? essas fotos aí a gente guarda com muito carinho porque ainda que não era o período oficial do nosso namoro mas sem dúvida já era uma introdução mas ela não tinha muita certeza aí quando terminou o curso lá em março de 1970 nós tomamos o ônibus para vir aqui para Porto Alegre não é? iniciar o trabalho de liderança, então eles me chamavam o diretor da PEC, a PEC é a sigla né? de Aliança Pro evangelização das Crianças, e ela e eu, já iniciando então o um namoro, né? uh, começamos a trabalhar juntos no escritório aqui da Galeria do Rosário, aqui em Porto Alegre, onde ali a gente se encontrava, orava juntos muitas vezes e servíamos ali os professores que vinham buscar material de escola dominical, não é? Fornecíamos materiais, dávamos cursos ali naquele local para pessoas de muitas igrejas e congregações diferentes. Porque a aliança para a evangelização das crianças é uma obra interdenominacional. Ih, que palavra difícil, né? Os adolescentes talvez estão ouvindo pela primeira vez. Mas se explicando não é difícil. Inter é entre, né? Entre todas as denominações cristãos, cristãs, a gente estava prestando nosso serviço. Principalmente igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, algumas luteranas, Assembleia de Deus. Então muitos alunos dessas igrejas vinham participar dos nossos cursos eu então para divulgar o trabalho aqui em Porto Alegre... assim ia... e assim visitando pastores... e olha só... um dos pastores que eu fui visitar... foi o pastor Erasmo... na igreja metodista Wesley... onde havia ali um encontro de pastores metodistas... estava o Moisés, estava o Erasmo... tava outros lá que eu não me lembro mais o nome... para expor o nosso material e os nossos cursos. Não é? Ali que conheci esses dois, que eu não poderia imaginar, que seriam meus colegas de ministério, isso aconteceu ali pelo ano 72, e em 76, fim de 76, de dezembro, foi construído o nosso primeiro presbitério, da nossa congregação que havia saído da metodista composta então por esses dois pastores que eu já mencionei, o Ismael junto mais tarde o irmão dele, Moacir não é, depois veio Donald, que ficou grande amiga do Azaf, Bob Cury outro pastor americano Joãozinho de Souza, que veio da Assembleia de Deus, que depois não ficou mais conosco não é, então ali gente foi foi um momento naquela missão em que Deus nos usava bastante. Eu fiquei, eu recebi ali, eu posso dizer para vocês, uma abertura espiritual muito grande para conhecer a igreja de Cristo na cidade. Porque logo Deus estava nos revelando que as denominações que os homens criaram só serviram para dividir a igreja de Cristo e criar até antagonismo entre si né? batista não se dava com luterano luterano não se dava com metodista tudo por questões doutrinárias mas quando a gente foi né? mais tarde eu fui batizado com o Espírito Santo e encontrei esses pastores já citados que vieram a ser meus colegas e formamos o presbitério Deus nos botou tudo junto ali na mesma panela né tudo junto ali foi nos aquecendo, fomos nos relacionando e para mim foi um dos tempos mais preciosos da minha vida quando eu comecei a unir com esses é, pastores compreendendo melhor a, essa ideia, essa doutrina, vamos dizer assim da unidade da igreja na cidade a igreja de Cristo na cidade é uma só jovens composta de todos que foram lavados no sangue de Jesus e receberam o dom do Espírito Santo. Tá certa a definição? Sem dúvida, né? Muitas divisões doutrinárias ocorreram por questões pessoais, de não entender bem aquele pastor, aquele outro, e por questões doutrinárias também, que dividiram a igreja, que está dividida aí, multifacetada, como se diz, né? Em diversas denominações. Mas Deus tem quebrado muita coisa e eu louvo a ele, né? Porque eu entrei e entendi essa verdade que a igreja é uma só na cidade, composta de muitas congregações diferentes. Não é? Bem, um pouquinho agora da, da nossa família. Como nós nos casamos. Temos fotos aí do casamento, né? Coloca um pouquinho aí, ô Márcio. Olha só, dentro do carro. Aleluia! Os dois ali saindo em lua de mel, já entrando no carro, né? Depois do casamento. Bem novinhos, né? Mais uma aqui o pastor que nos abençoou pastor luterano dentro de uma igreja aqui do lado do colégio Concórdia na avenida Presidente Roosevelt o único pastor luterano de cor na né? época, porque, porque os luteranos quase tudo, são de origem alemã né? então era muito raro ter um pastor de cor negra e era um amigão nosso ele também era diretor de uma escola onde a Heloísa já estava trabalhando como professora e por essas coincidências de Deus hoje abrindo a Bíblia estou lendo o livro de Amós capítulo 3, hoje eu li e lá no 3,3 quando eu li ali mais o texto do nosso casamento até falei para a Deus me relembrou hoje sabe qual foi? andarão dois juntos se não houver entre eles acordo texto bem escolhido Nunca esqueci. Depois tem pregado também sobre esse texto em casamentos. Né? Acordo, mais do que acordo, ainda uma aliança, um pacto, né? Que nos uniu um ao outro. Foi um dia inesquecível para mim, quando eu vi aquela noiva linda, sorridente, entrando pelo corredor. Gente, sabe a minha cara? Eu estava muito feliz. Né? Achei, achei, chegou o nosso dia é um momento assim, comovente mais uma aí do casamento, deixa eu ver olha como ela está linda olha como eu tinha cabelo, gente né mas já estava começando uma redoma aqui em cima viu devia ter, aqui eu já tinha 29 anos e ela tinha 23, sempre com aquele sorriso espontâneo, né gostoso olha o terno bonito que eu estava na época te lembra, Heloísa? é, uma gravata linda, né Hoje eu não quis vir de gravata, porque aí no meio do jogo eu quis ficar bem à vontade com vocês, né? Mais uma. Olha, momento de cortar o bolo. Foi uma cerimônia tão simples. E tu estava lá, né, Ismael? Tu foi comer uma torta lá com a gente, junto com as missionárias. Gente, foi uma festa muito singela. Nós não tínhamos quase dinheiro para... Para comprar muita coisa. Mas os irmãos fizeram uma vaquinha lá e naquela simplicidade, quantas pessoas tinham, 10 Dez, eu acho, né? Hã? Umas 15 pessoas só, a gente não, não podia alugar um local, mas na simplicidade, na humildade, eu com pouco dinheiro no bolso. Me lembro que na saída do casamento, os irmãos iam botando no meu bolso aqui ofertas. Oferta. Ia caindo um dinheirinho aqui no bolso do meu casaco, né? Que hora boa que chegou aquela grana. Aí nós saímos um, uma semana ou duas em Lua de mel na Praia do Imbé, onde meu pai tinha uma casa. E assim foi o nosso começo. Olha só, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Vai ter torta depois de um... Ah. já faço um comercial a famosa torta da Janete não é que nós encomendamos um casal muito querido que a gente se pulou por muitos anos depois então vocês vão ser servidos lá atrás né a gente calculou que 400 fatias daria né e o Vitor há pouco nos informou que tem 375 pessoas aqui essa noite Aleluia, né? Então está garantido um pedacinho, pra, uma tortinha para cada um de vocês. Jéssica, obrigado pelos noivinhos. Viu? Eu ainda não vi o biscuit que você fez. Aquela moça tem um jeitinho muito lindo para fazer biscuit de, de noivinhos, né? Quero ver como é que ficou, né? ainda não vi, mas deve ter ficado muito bonito. Muito obrigado por tua participação. E agora eu quero mostrar mais algumas fotos do que foi né, acontecendo depois do nosso casamento. Não demorou muito. Débora, te levanta, minha filha. Nasceu a Débora. Uma fofura, concordam? Até hoje ela é, né? Aí está ela feliz, devia ter menos de um aninho, né? Com a mamãe feliz ali, abraçando a nossa primeira filha que muito nos alegrou com a sua carinha de anjo. Com essa carinha de anjo, né? Como podem ver pela foto. O segundo que veio dois anos depois foi aquele garotão ali, te levanta meu filho, Jetro Paulo. Outro fofão. acho que nasceu com 4 quilos, né, ele Não chegou a tanto. Mas olha isso, vocês podem ver que segurizinha prometia ser um baita homem forte, né? E de fato ele é, né? E aqui do lado está a Débora, já mais crescidinha, com uns três aninhos, quatro, eu acho, né? E aí estamos nós felizes. Dois, ele só tem um ano de diferença, né? e por fim, um ano depois, veio a Ruth, levanta minha filha, a Ruth Helena, glória a Deus, que casou com o André, trabalho lá em Caxias, né? vieram alguns irmãos de Caxias essa noite aqui, e uma curiosidade irmãos, todos os nossos filhos nasceram na mesma semana de fevereiro, Claro que em anos diferentes, né? Então, os três ali no mesmo ano. Impossível, né? Só se fossem trigêmeos. O Getro nasceu dia 8, a Débora dia 13 e a Ruth dia 16. Uh, quando eles eram menores, a gente fazia uma festa única. Mas eles nunca gostavam. Eles queriam uma festa só, um para cada um, né? Mas para facilitar problema financeiro e tudo, né? A gente resolvia, já que era na mesma semana, né, fazer uma festa única. Esses três filhos, por sua vez, então, casaram. Vamos ver agora a Nora e os genros, que também... Olha, o Mauro. Levanta, Mauro, meu querido genro. Dia do casamento. E o outro... É um fofão também. André, que está aqui, Andrezão. E a minha querida filha Inora Natale, que está aqui também essa noite, nos dando muita alegria. Não é? E tendo nos dado assim uh, vários filhos, que também acho que pode colocar agora, né, Márcio? Os filhos, os, os netos, no caso, aqui está a nossa primeira netinha, Camila, né? Primeira filhinha nascida da Débora e do Mauro. Depois tivemos os três aqui, já estão mais crescidos. A Camila. O Dani, amigo da galera. Cadê o meu neto Dani? Ó, oh, tá ali. Isso e a Manuzinha, que agora está bem mais grandinha, cadê a Manuzinha, minha netinha querida? Está aqui. Mas vamos ver mais neto aí, o que, que veio depois da dela? Olha os três na praia, Pedro, Israel e Lívia, levantem para os irmãos conhecerem. Depois eles vão subir aí, Pedro, Israel e Lívia, né? moram em Caxias. E depois as meninas do Getra, essas princesinhas lindas aí, né? Sabrina, levanta Sabrina, levanta Mariana, levanta Ana Laura. Estavam louvando hoje aí, né? Então tá. Então como eu estava dizendo, desde o ano de 77, então faz já 44 anos... Estou servindo a nossa congregação desde que ela foi fundada, praticamente organizada, melhor dito, no ano 77, né? Aí teria que se falar uma outra história, mas eu não quero me alongar muito. E atualmente, dos pastores dessa congregação, eu sou o mais velhinho. Ah, Moisés e Erasmo já subiram, né? Então, que bom, né? Oi, aí, disposto a servi-los o tempo que Deus quiser, né? Glória a Deus mesmo. Eu fico muito feliz que eu pude chegar aos 50 anos de casado e ano que vem farei 80 anos de vida. Vamos fazer outra festa, Luiz? Desse tipo, vamos pensar, né? 80 anos de vida ano que vem, não é? Mas é para nós é um momento muito significativo. Como o Ismael já mencionou, uma das áreas que Deus mais tem nos usado nesse, nessa congregação é na área de família. Né? Chegamos até a elaborar um curso para casais. Estou vendo aqui vários casais que participaram dos nossos cursos. Que ainda estamos pensando em dar em ano que vem, agora que eu me mudei para a Zona Sul. Né? Dar lá para os casais da Zona Sul. E na época era algo que era muito necessário, uma orientação para os pais, para os casais. Não é? Como eu tinha convicção, junto com todos os meus colegas presbíteros, que nós estamos vivendo os tempos de restauração de todas as coisas que fala na Bíblia em Atos 3, 21, também estas todas as coisas incluíam a vida em família. Bem como o verdadeiro louvor, onde Deus usou muito as Afias Rosana, a adoração e Espírito e Verdade, né? As Afias Rosana estão conosco desde 1974, fazem parte do nosso patrimônio, né? Glória a Deus. Então ficamos assim muito felizes, né? E o senhorio de Cristo, o discipulado, o corpo de Cristo em juntas e ligamentos, um evangelismo contundente, né? Para alcançar mais vidas para Cristo, não é? Este curso para casais foi organizado e dado aqui em Porto Alegre pela primeira vez em 1979. Estou vendo aqui um dos casais que participaram desse primeiro, né? Hervine e o Ju, que é a Marli, que estão aqui também, não é? Selmar, não é? Será que estava no primeiro, 79? Ah, que bom, não estava lembrando bem de todos, né? Não, não tem mais esses dados. Isso foi dado em 1979, não é? E ultimamente nós temos parado um pouco de dar esse curso, até porque Deus está levantando tantos obreiros entre nós, Discipuladores competentes, que pode até ensinar melhor que nós nessa área, não é? E glória a Deus que as famílias continuam sendo edificadas. Eu quero citar, o Ismael já citou, ao meu querido colega Azaf, olha para mim um pouquinho. Eu quero te honrar aqui também nessa noite, porque a tua contribuição para a vida em família, Azaf, foi muito linda em nossa congregação. Eu sei que ele já escreveu livros né, sobre educação de filhos, livros que têm abençoado muita gente que estão aqui à venda em nossa livraria. Já produziu quatro LPs, né, na época, LPs sobre família e inclusive para crianças. Né? E eu queria honrar o Azaf e queria, sim, antes de dar a palavra para a Heloísa, que você e a Rosane cantasse aquele que marcou tantos casais na época. Família, um projeto de Deus. Queremos ouvir vocês aí. E esse, aqui tem um, uma foto final de toda a família. Essa foto acho que foi do ano passado, né? Meus nove netos estão todos aí. Numa festa de aniversário da vovó, lá em casa. Não sei se tem a letra desse cântico, Márcio. Então, preste atenção na letra. Ah, aqui, uma coisa entre parênteses, talvez eu não precisava citar, mas a Heloísa e a Thelma estão cantando essa música no CD. Nós estávamos no CD original, né, Heloísa? Foi lá na Soledade, né? No estúdio da Life, que era na rua Soledade. O Rubim andou por lá, né? Não, é, faz, faz quantos anos, só é 30? Por aí, né? Preste atenção nessa letra, eu usei essa, essa música em, em muitos cursos de casais. Tocava durante a ministração porque ela tem uma letra maravilhosa.
4: Minha família Eu sei te...
2: Atrás o um e eu lembramos do, da data do nosso casamento e a gente viu que, caiu, que caía num sábado. E Ele disse assim: O que, que tu acha que, que a gente pode fazer nos 50 anos? Afinal de contas, é só uma vez que a gente faz 50 anos de casado. É legal,
3: né? É. É bonito,
2: né? Aí eu fiquei pensando assim: Ai, Thelmo, eu acho que eu quero passar com a minha família. Meus filhos, meus netos. Mas eu queria também na reunião dos jovens. Para dizer para eles o quanto Deus é fiel. E o quanto Deus foi conosco fiel. E ainda é. Eu peguei uma colinha aqui, mas eu acho que eu vou falar sem a colinha mesmo.
4: Deixa eu sentar um
2: pouquinho. Quando nós não casamos, eu não vou cadeira, contar aí, toda vou a, a história, porque o já contou, né? Na verdade, quando eu vi ele a primeira vez, ele sabe disso, que eu achei ele bonito. <risos> Aquela época a gente dizia assim, quando o rapaz é bonito, vai aquele moço, é um pão. E aí eu cheguei em casa, eu morava na verdade com mais, duas, mais três moças, todas incrédulas. Eu era recém-convertida, uma era espírita. Hoje quando eu leio o Salmo 121 e vejo que ali diz que, que o Senhor não permite que os nossos pés vacilem. E eu quero dizer para vocês que o Senhor me sustentou. Aleluia. Nesse tempo que eu fiquei bem sozinha, sem me converter, como o falou, aos 18 anos, tive uma experiência muito marcante, muito transformadora na minha vida desde o início. Ah, se, vocês, se alguns não sabem ainda, eu era a primeira a entrar num baile e a última a sair. Ia pular três noites de carnaval. E quando eu me converti, eu logo abandonei to todas essas coisas. E eu me lembro até hoje quando o Senhor falou, aquele eu li aquele versículo que diz, uh, dizia, que diz, quem amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. E aquele versículo entrou no meu coração e foi transformando a minha vida. O mundo já não tinha mais aquela atração para mim. E por isso que eu quero falar, eu quis falar muito também para os jovens. Como Deus é fiel e com Deus nós temos toda a segurança. Thelmo e eu tivemos muitos ajustes na nossa vida. Nós somos muito diferentes de temperamento. Nem sempre foram dias fáceis para nós. Mas nós sempre tínhamos um lugar seguro para onde ir. E o Thelmo sempre me levou para oração. Sempre me levou perto do Senhor e também para perto dele. Todas as dificuldades que nós tivemos de relacionamento, de ajustamento, o Senhor nos ensinava. E cada vez que a gente aprendia, nós podíamos dar um passo a mais para sermos mais parecidos com Jesus e ficarmos mais unidos um ao outro. Eu lembro quando nós tivemos a revelação da, do pacto, da aliança, que era esse pacto que sustentava o casamento, não era só o amor. Nosso amor, queridos, às vezes é muito, nosso coração é enganoso, E às vezes há casais que dizem assim, eu não te amo mais, então eu não quero mais ficar contigo. Se separam. Mas não é só o amor que sustenta o casamento. É aquela aliança que fizemos um ao outro. De sermos fiéis, de ficarmos até o fim juntos. E Deus, uh, Deus foi testemunha dessa aliança na nossa vida. Quando nós tivemos revelação disso, eu me lembro que, às vezes, quando a gente se desentendia, o Telmo um dizia assim para mim, não adianta, Heloísa, meu destino é a mala. Só que eu dizia, eu não sou uma mala, né? Eu quero dizer para vocês, assim que Deus foi... Nos ensinando dia após dia. Vieram os filhos, nossos queridos filhos, a quem eu sou muito grata, que foram um presente de Deus para nós, e que vieram outros desafios para criá-los. Nós não sabíamos como criá-los. Eu me lembro quando a Débora nasceu, eu. Poderia dizer até o degrau da escada, quando eu disse, vinha com ela do hospital, e eu disse para o Senhor, Senhor, não nos deste essa filha, nós não sabíamos criá-la, mas nos ensina. Thelma então, e eu tínhamos o firme propósito de agradar o Senhor e de cumprir tudo aquilo que Ele queria de nós. Ele sabia da nossa disposição e de criar os nossos filhos que fossem do Senhor. Tínhamos dificuldades, mas o Senhor estava sempre perto. O Senhor nos guardou. O Senhor não permitiu que nossos pais se vacilassem. E se nós chegamos aqui, queridos, foi porque o Senhor é fiel. E isso eu gostaria de dizer para os jovens, para os jovens casais, que não desistam nas dificuldades. Que em cada dificuldade que, que tiver, elas vêm, o sol vem na nossa vida. Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E às vezes temos situações que nos afligem mesmo. Mas que eu sabia, nós sabíamos que ele estava conosco ele nos estava fazendo crescer. Então não desistam. Façam de cada dificuldade um trampolim para um, um lugar a mais. Para um crescimento a mais. Deus é fiel, queridos. É muito fiel. Ele nos guarda cada dia. E eu sou muito grata ao Senhor por ter me emprestado, Thelmo, nesses 50 anos. Thelmo, como eu disse, sempre me levou para perto do Senhor e eu quero te agradecer, Thelmo, onde é que tu tá? Tava cansado, claro. Tá, velho, tá ficando velhinho. Eu quero te dizer que eu quero... Te cuidar na tua velhice e tu vai cuidar de mim também.
3: Claro, e como me cuida, gente? Hoje ela viu uma sujeirinha na minha calça, não, eu não tem que limpar. Como me cuida nos mínimos detalhes?
2: Às vezes ele não gosta tanto, né? <risos> A nossa vida tem sido assim. Há lutas. As lutas nunca vão acabar, eu acho, porque a vida da gente vai mudando, agora nós estamos entrando na velhice, e nossos filhos, ah, agora nós estamos perto de dois deles, né? Da Débora, do Mauro, do, do Geto e da Natália, morando ali perto. E eles queriam que a gente fosse mais perto deles também, porque eu acho que eles querem também cuidar de nós, né?
3: Desconfio, né?
2: Mas... Eles têm sido muito sábios, nos ajudando muitas vezes. Quebrando o galho, a Débora me leva para feira. Mãe, tu precisa de alguma coisa. O Getro, quando tem alguma coisa, vem nos ajudar, então eu quero... Eu louvo o Senhor pela vida dos nossos filhos, da Natália, do Mauro. Do André e da Ruth, que qualquer coisa que a gente precisa também, eles descem a serra e nos auxiliam. E eles têm feito isso com muita sabedoria e nos dando a autonomia que ainda nós temos. E esperamos que, que a gente continue assim, filha. E temos um propósito, sempre tínhamos um propósito de servir o Senhor juntos até o fim das nossas vidas. E assim nós queremos fazer, né? Amém. E somos muito gratos ao Senhor, somos gratos a todos vocês que estão aqui. Somos gratos à a, a igreja do Senhor, que é a nossa família grande, que é uma bênção para nós. Somos ajudados, se, precisa, se, se precisamos somos corrigidos aos nossos queridos discípulos também, que muitos deles estão aqui, têm estado perto de nós. Então somos enriquecidos com, com tudo isso, sim, com as dificuldades, com as coisas boas, mas o recado maior que nós queremos dar é da fidelidade do Senhor. Na vida, na nossa vida, queridos jovens, jovens casais, se Deus foi e é fiel conosco, Ele pode ser com vocês. Ele, eu, eu quero dizer que hoje eu e o Telmo somos mais um do que nós éramos ontem. Mais um do que nós éramos há anos passados. O nosso coração é muito, somos muito juntinhos um do outro. A gente sente falta um do outro. Tudo sabemos que foi a misericórdia de Deus na nossa vida que nos ensinou a andar com Ele. Então andem com Ele, andem perto dEle, Ele vai cuidar para que os pés de vocês não vacilem. Ele guarda a nossa vida, Ele guarda a nossa família. E é isso que eu tinha que dizer, queridos anlamını.